0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter Kasia-Inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Seid ihr auch auf der Suche nach mehr Leichtigkeit? Meine heutige Gästin hat sich intensiv mit den Herausforderungen von Frauen in ihrem neuen Buch Zentrale der Zuständigkeiten auseinandergesetzt. Sie weiß. Wir sollen hart und weich zugleich sein, arbeiten, Geld verdienen, durchstarten, aber auch bitte lieb, fürsorglich und achtsam sein. Dr. Rebecca Reinhardt ist Philosophin, Keynote-Speakerin, bestseller Podcasterin und stellvertretende Chefredakteurin von Hohe Luft. Ende 2020 war sie schon einmal bei Kasia Triff zu Gast und hat mit mir in Folge 104 über Feminismus, Literatur, die Liebe und das Leben philosophiert. Den Link zur Podcast-Folge findet ihr natürlich in den Shownotes. Heute möchte ich mit Rebecca über ihr neues Buch über Redemacht, toxische Weiblichkeit und Erfolg sprechen und darüber, wie wir uns selbst wieder näher kommen und am besten mit schwierigen Entscheidungen umgehen können. Wie schön, dass du da bist, liebe Rebecca. Herzlich willkommen in Hamburg. Ich freue mich sehr, kascha dass ich schon zum
1: zweiten Mal jetzt deine Gästin sein darf in deinem schönen Podcast, der ja ganz unterschiedliche
0: Gästinnen ähm, ja, repräsentiert. <lacht> Es ist äh, vor allem für alle Zuhörer und Zuhörerinnen äh, wirklich toll für mich, nach längerer Zeit äh, vor allem auch live, einen Live-Podcast sozusagen zu haben. Nicht per Zoom, sondern du, äh, Rebecca sitzt hier bei uns in der Redaktion in der Hohen bei einem
1: Traumwetter, die Traumtemperatur zwischen uns, nicht nur die Technologie, sondern ein uns verbindender, wunderschöner Wiesenstrauß. Das muss an dieser Stelle gesagt werden, um ein bisschen Analogizität hier in den Podcast
0: reinzusetzen. Wie, wie geht es dir, liebe Rebecca?
1: Ähm, generell ist eine schwierige philosophische Frage oder heute kannst du noch mal fragen, weil das also. genau genau. Nee, sag, sag nochmal, bitte. Ich, ich, liebe,
0: liebe Rebecca, wie geht es dir überhaupt heute?
1: Heute geht es mir sehr gut, obwohl ich um 3.30 Uhr aufgestanden bin, weil ich ja von München nach Hamburg kommen muss. Denn wir haben ja das Problem auch mit den Flughäfen und dem Personal und so weiter. Aber ich bin voll freudig in der Kraft. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, also ich, ich werde jetzt 50 dieses Jahr ja. im Übrigen und ich lerne auch mehr und mehr zu schätzen. Ich denke, so geht es mhm. dir, Kasche, auch. Du du bist ja noch jünger, denke ich. Ja. Aber viel,
0: viel jünger für nee, zwei Jahre. Ja,
1: also ja, aber wir sind ungefähr sozusagen die gleiche Klasse. Ja. <lacht> und ich denke vielen vielleicht auch, die uns jetzt hier zuhören, geht's euch sicherlich allen so, dass man eben, das ist das Schöne, finde ich, auch, auch am Älter werden, dass man mehr und mehr wirklich den Moment so genießen lernt. Und mhm. aus diesem Moment ein Stück Unendlichkeit schöpft. Mhm. Ja? Und während ich jetzt hier Kascha gegenüber sitze, ja, und wir hatten selten jetzt Gelegenheit in den letzten Jahren, also muss man fast sagen, seit Corona, mhm. ist es wirklich ein besonderer Moment, ja, dass sie mir die Zeit schenkt, ja, und dass wir hier sein können, konzentriert sprechen können, über ein Thema, das uns beide, das uns, denke ich, alle begeistert
0: und angeht und, mhm. ja, interessiert. Vielen, vielen Dank für die Blume. Ich äh, freue mich sehr, dass du da bist, äh, weil du ja sehr... Also sehr intensiv immer die Themen auch vorantreiben will, äh, möchtest, die ja auch meine Herzensthemen sind und ja. unsere Themen hier auch bei Emotion sind ob ähm, ich mich sehr freue, mit dir gleich äh, zu sprechen. Man muss wissen, ich 3.30 Uhr, wann ist dein Flug gegangen heute? Ähm, um 8, ja. kurz vor 8. Ja. Also wir, wir werden trotzdem nie zusammen reisen, glaube ich, weil <lacht> ich, ich wissen möchte, wie viel früher du am Flughafen warst und... Ich bin da ja Stimmt. immer sehr viel, wie soll man sagen, waghalsiger unterwegs. Aber das ist eine sensationelle Ausstrahlung. <lacht> Tja, die Wunder der Kosmetikindustrie <lacht> muss auch mal gesagt werden. In deinem neuen Buch, Zentrale der Zuständigkeiten, hast du 20 Überlebensstrategien für Frauen zwischen Wollen, Sollen und Müssen entwickelt. Die Frage ist, warum? Die Frage davor ist aber, wie geht es eigentlich dem modernen Mann heute? Ja, Bei dir tritt sich ja alles um die Frauen, also auch äh, dem Mann etwas gewidmet. Das ist eine sehr gute Frage, die mir noch nie jemand
1: gestellt hat zum Buch jetzt aktuell eine sehr tolle und eigentlich fast schon die Frage, die eigentlich den Nagel auf den Kopf bringt, weil tatsächlich ist es ein sogenanntes Frauenbuch, ja, und ich gehe darauf auch in auf diesen auf diesen Begriff Frauenbuch in meinem Vorwort ein, ja, oder nein, vielmehr im letzten Kapitel ein, weil das wieder so unglaublich ist, wie sehr wir schnell in Schubladen gesteckt werden, sobald wir über Frauenthemen sprechen, über Feminismusthemen ich habe immer oft das Gefühl, ja, wenn wir Frauen netzwerken, ja, wenn wir einfach Women Only oder Diversity Only meinetwegen Partys oder Networking Events machen, ja, dass Männer bestimmte Männer, nicht alle, die uns von außen betrachten, das wieder so labeln als eine weitere Tupperware-Party. Und das ist entsetzlich. Ja? Und deswegen habe ich bewusst ja, dieses Buch auch so geschrieben, dass es den modernen Mann neugierig macht. Es gibt auch in dem Buch ein Extra Kapitel für den modernen Mann an sich selbst, sozusagen, dass er sich selbst ehrlich ist. Ja, wo, wo steht der moderne Mann, äh, sagst du völlig zu Recht eingangs. Ich denke, ähm, er hat es vielfach... In gewisser Weise noch schwerer wie die moderne Frau und jetzt wird es ein bisschen philosophisch deswegen, weil er diesen Bewusstseinsgrad an Emanzipiertheit noch nicht ganz erreicht haben, den wir ja seit ja, 100 Jahren ist es jetzt her seit Anführung des Frauenwahlrechts, äh, den wir natürlich äh, und vor allen Dingen all die starken und tollen Frauen, die vor uns kamen, äh, erreicht haben. also zu sehen, selbst zu sehen für sich als moderner Mann. Ähm, ich habe zwar Privilegien, ererbte Privilegien, ja. Ich habe eine vermeintliche Freiheit, ja. Aber ähm, eigentlich bin ich auch erst dann wirklich frei, ja, wenn wir beide emanzipiert sind. Also ich meine jetzt beide Geschlechter, nein, ich
0: meine mehr. Ich meine alle Geschlechter. Mhm. Ja, so. Was sind für dich so Tipps, die du dem modernen Mann heute mit auf den Weg geben würdest?
1: Ähm, also ich habe ganz, ich bin sehr praktisch in dem Buch, weil für mich ist es ein zentrales Anliegen, ja, nicht nur bei hohe Luft, äh, äh, genau, sondern eben in unserer schönen Philosophiezeitschrift, sondern generell auch immer bei meinen Büchern, dass ich die Philosophie wirklich fürs Leben übersetze. Und das heißt für mich seit Corona, ja, mehr denn je, wir leben in sehr harten Zeiten, praxisorientiert ganz konkret praxisorientiert deswegen gibt es in diesem berühmten letzten Kapitel das heißt Kapitel XY ähm, 27
0: Fragen ähm, das für den modernen Mann an sich selbst ich wollte davor ein kurzes äh, Promo äh, eine kurze Promo einbauen ich finde das ist das Schöne an dem Buch also wir haben ja immer weniger Zeit also bei mir ist Thema äh, Lesen abends äh, wirklich eine Herausforderung aber ich finde es toll diese Kapitel, das dein Buch so in Kapitel aufgeteilt ist, die man immer zwischendurch auch nicht in der richtigen, also nicht in der Reihenfolge lesen Ist ein Mosaik, muss. genau. Ist ein Mosaik mhm. und ich finde, dass, wenn man es einmal in die Hand bekommen hat, schon das Vorwort zieht einen sofort rein, weil man weiß, du weißt genau, in welcher Situation wir uns alle Befinden, aber dazu sprechen wir ja gleich nochmal.
1: Genau, also wie gesagt, das sind also, also diese 27 Fragen ja. an den modernen Mann und das hängt vor allen Dingen mit dem ganz zentralen Punkt zusammen, den wir sicherlich jetzt gleich ähm, im weiteren ja. Gespräch auch nochmal in Bezug auf die moderne Frau thematisieren werden, nämlich diese immer noch sehr ungleiche Verteilung von Privilegien und Pflichten. Ja? Ähm, ist, Frage Nummer 20 des modernen Mannes an sich selbst, ist Privileg vielleicht nur ein anderes Wort für Bequemlichkeit? Frage Nummer 21. Wie viel Raum, der dir gehört, bist du bereit abzugeben? Oder aber auch, hast du ein Problem mit Frauen, die mehr verdienen und oder kompetenter sind als du? Oder aber, für mich besonders wichtig, was tust du, wenn du es mit einer klugen Frau zu tun hast? Ja? Mit Kascha zum Beispiel. Ignorierst du oder zitierst du sie? Also das sind solche Fragen und ich finde das toll, also wenn ihr die ihr zu habt und Lust habt, dieses Buch zu lesen und einen Mann daheim habt, ja, gebt eben einfach diese Liste, wird ja. super.
0: ich, habe ich für meinen Mann noch nicht getraut, und das hole ich nach. <lacht> warum, warum braucht es dein Buch, die Zentrale der Zuständigkeiten, gerade heute? Also ich glaube, wir
1: leben in einer großen Widersprüchlichkeit heute, was den Fortschritt von Emanzipation und Feminismus betrifft. Einerseits ja, hören wir von der Gesellschaft, ja, auch von unserem, ich sage es jetzt mal ein bisschen äh, linksradikal, von <lacht> unserem kapitalistischen System. Du kannst alles, wenn du willst, kannst du alles sein, du kannst alles mhm. wollen, können ja? mhm. und du kannst es auch verwirklichen. Auf der anderen Seite, was durchaus teilweise wahr ist, ja, ist durchaus, also ich meine Entschuldigung, ja, ich bin Philosophin geworden, ja, du hast ein wunderbares Medienhaus erschaffen, ja, wir sind zehn Jahre ähm, in äh, Creative Business unterwegs, jeweils mit unseren, und ich meine, wir machen das mit Leidenschaft und, und und Liebe und Sinn und wir fühlen uns da frei. Auf der anderen Seite, aber und das ist das große Problem, sind wir so ein bisschen in glaube ich, in so eine Falle geraten, ähm, aus verschiedensten Gründen, die ganz bestimmt nicht unsere Schuld sind. Nämlich, dass wir alle so ein bisschen immer am Anschlag sind. Ja? Und die zentrale These, die sozusagen hinter der Zentrale der Zuständigkeiten steht, ist, dass eine Emanzipation, die dauergestresste Superwomen produziert, die für alles zuständig sind, letzten Endes sich selbst widerspricht. Weil sie am, weil wir am Ende dann doch letzten Endes unsere Freiheit nur, ja, zur Selbstoptimierung, zur Op Optimierung der anderen, ja, zum, zum Erwirtschaften des Bruttosozialprodukts für die ganze Gesellschaft erwirtschaften. Und letzten Endes, ja, wir so das Gefühl haben, wir sind irgendwie nur noch so der flexible 24 Stunden kostengünstige bis kostenlose, ähm, ja, Support für alles. Mhm. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein Widerspruch, den wir jetzt ja, im Jahr zwei, der Zeitenwende folgende ähm, äh, durchaus lösen können.
0: Ich glaube, mhm. dass es soweit ist und dass, dass, dass wir uns das auch alle wünschen. Also will ich äh, sofort äh, sein plus eins, wenn man das so modern sagt. <lacht> Auf der anderen Seite denke ich, ist es so die größte Herausforderung in unserer heutigen Zeit, wo wir, sag ich mal, vermeintlich alles werden können. Ich glaube, das ist nach wie vor, die jungen Frauen, die uns zuhören, werden sagen, auf jeden Fall, die Frauen Berlin, auf jeden Fall. Ich glaube, die äh, mittelalten Frauen auf dem Land irgendwo oder die in einem sehr männerlastigen Unternehmen tätig sind, werden sagen, das sind wir. Was hat sich überhaupt verändert? In Richtig, den letzten Jahren. ganz also unterschiedlich. Ich glaub, das muss man ganz mhm. ehrlich sagen mhm. und mhm. immer wieder, ähm, immer wieder auch klarstellen, dass, es, dass wir noch sehr, sehr, sehr weit noch sehr, sehr viel zu tun haben. Ich glaube, wir müssen trotzdem als Frauen bei uns selber anfangen ja. und uns so überlegen, wer wollen wir sein, wer müssen wir sein, Unbedingt. wer sollen wir sein. Das ja? zu unterscheiden, das, das ist unterscheiden, eben ganz zentral. Genau. Was will ich? Ja. Was
1: soll ich von der genau. Gesellschaft her und was muss ich? Also ich muss überhaupt nichts. Sie hat das schon mal ab äh, abverantwortet. Aber ja. oft denken wir, hm. ich muss noch. Wie oft am Tag sagen oder denken wir, hm. ich muss noch? Hm. Ja? Fatal.
0: Mhm. Also das müssen das ist ganz interessant, dass du sagst, weil ich habe äh, gerade so für mich, komm, äh, immer wenn ich aus dem Urlaub äh, zurückkomme, nehme ich mir so ein paar Dinge vor. Und ich habe gesagt, dieses müssen erstmal streichen. Ja. Und das ist total eine tolle Übung, glaube ich, für alle, die uns zuhören. Darauf zu achten, wie oft man am Tag, vor allem glaube ich als Frau, richtig. muss richtig. sagen, richtig. Ja, richtig ich muss das noch mal, das muss ich noch machen und wir müssen das und so weiter. Das ist glaube ich ein guter guter Punkt. Aber noch mal zurück unsere hm. DNA ja von Emotion und und die Frage, die mich immer wieder treibt, ist sich die Frage zu stellen Wer will ich sein? Hm. Wer Wer bin ich? Ja. Wie lebe ich wirklich mich selbst? Wie finde ich das jetzt aber heraus? Ja. Liebe Lieber
1: Profi. Naja, <lacht> na ja, also ich, ich, ich antworte auch da sehr gerne jetzt als Philosophin, weil das ist natürlich die aller, aller übergeordnetste und grundsätzlichste Frage überhaupt. Ja? Mit mhm. der beginnt alles und mit der sollte eigentlich auch alles enden am Ende des Lebens. Ja? War ich die, ja, werden wir uns irgendwann mhm. gefragt haben im Futur 2, mhm. die ich sein wollte. Habe ich das Leben gelebt, ja, in der Freiheit und mit der Liebe, äh, ja, habe ich das alles. Ist es, war es ein gutes Leben am Ende, mhm. ja, würden die Philosophen mhm. sagen. Also ich denke, das ist natürlich auch mit die schwierigste Entscheidung überhaupt, ja, die wir treffen, wenn wir sagen, ich will die sein und mhm. eben nicht die. Und ich entscheide mich zum Beispiel jetzt für eine Lebensform, die nicht die ist, die die meisten machen. Also ich kann mein Beispiel kurz geben. Soll ich?
0: Ja, Genau, ich hätte okay. dich sowieso genau. gefragt, wie <lacht> hast du herausgefunden, ja. wer du sein ja. willst? Und
1: also ich kann das besser, weil ich vorher erwähnt habe, dass ich jetzt dieses Jahr 50 werde. Mhm. I am 50. Ich erinnere mich lustigerweise nur in Klammern an eine meiner Lieblings-Golden-Globes-Reden. Ähm, äh, ich liebe so, äh, so Dankes Reden. Nee, ja, okay. höre ich mir immer so mhm. gerne an Jodie Foster. Mhm. Zu ihrem 50. hat sie, glaube ich, einen Golden Globe und sie hat gesagt, I am 50. Und das war so wie, wie so eine Siegerin. Und das sage ich mir jetzt immer. Nein, aber ich glaube, ich hätte das Buch ähm, nicht schreiben können vor wenigen Jahren noch. Also ich glaube, dass es 50 Jahre gebraucht hat, um so ein Buch zu schreiben. Also mit der Summe meiner Erfahrungen und mit dem auch Ausblick, was jetzt noch kommt, nämlich mhm. die zweite Lebenshälfte. Äh, aber ich würde sagen, wie lange habe ich gebraucht, bis ich wirklich wusste, wer ich bin. Also ich würde sagen mal so um die 40 tatsächlich. Also es mhm. ist noch nicht so lang. So die wie es hohe Luft gibt. Mhm. Ja, also so lang ähm, weiß ich das. Also ich bin absoluter Spätentwickler mhm. und es liegt natürlich auch daran, ja, ich bin, ich gebe zu, ja, ich bin als Philosophin schon auch tendenziell ein bisschen introvertiert und autistisch. Ich habe mhm. auch diese extrovertierte mhm. Seite, hört man jetzt im Post-Podcast <lacht> zum Beispiel, ja. Aber ich habe halt sehr viele so widersprüchliche Seiten und ich muss immer alles so durchdenken, ja. Und das dauert halt, das mhm. dauert die Jahre vergehen, ja. Und und ähm, allein eben halt natürlich, ich bin auch in einem sozialen Kontext, ja. ich habe Familie, ich habe Freundinnen und so. Und ich habe immer natürlich auch geschaut, ja, wie das sicherlich jeder von uns macht. Man vergleicht sich ja. Was machen denn die anderen? Ja, Was sind gute... Ähm, Vorbilder von mich, Role Models, wie machen es meine Freundinnen, sind meine Freundinnen glücklich oder nicht glücklich und ich habe immer irgendwie so das Gefühl gehabt, das ist toll, wie die leben, aber ich möchte nicht so leben ja. Ja. und ich kann mir nicht vorstellen, verheiratet sein zu sein, Kinder zu haben oder wie du, verheiratet zu sein, Kinder zu sein und noch ein Unternehmen zu mhm. haben, also Wahnsinn. Mhm. Ja? Also ich habe da vollste Bewunderung. aber es ist, wäre, glaube ich, nicht mein Leben, ich könnte es tatsächlich mhm. nicht und äh, und und ich glaube, ich ich, 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 ich ich würde sozusagen mich mit meiner eigenen Erfolgsvor Stellung damit ins Unglück auch irgendwie treiben. ja. Und insofern, ach, es hat alles ewig gedauert. Ja, furchtbar. Also es war, ich habe sehr viel Erfahrung mit Einsamkeit, deswegen gibt es ein, ein sehr mein bisher persönlichstes Buch. ja. Ich, es gibt ein Kapitel über Einsamkeit, es gibt auch ein Buch über die, ein Kapitel über die Frage, wie finde ich den Mann meines Lebens, der Liebe? Riesig lang, immer ein Riesenproblem. Ja? Ich war immer allein, schrecklich. Ja? Einsamkeit ist eines, da kenne ich mich am besten aus, eigentlich fast noch besser, wie in der Philosophie. Und Insofern, also es hat ewig gedauert. Und deswegen sage ich immer auch zu jüngeren Leuten, die mich fragen, zu Mädchen: ähm, Ja, ich bin so orientierungslos, was redest du mir? Du, ich sag immer, Geduld, ja, mhm. Geduld. Und irgendwann mhm. weißt du, was es ist, und dann go for it, mhm. ja, weil dann ist auch das Leben wieder kurz, ja, und mhm. dann muss ich auch umsetzen. Sobald ich weiß, ja, ist es wichtig,
0: diese Entscheidung zu treffen. Du schreibst ja viel, das finde ich äh, wirklich so ein. Äh guten Gedanken, also der ähm, uns immer ja betrifft, wir können alles sein, aber bei uns redet auch immer bei uns redet die Gesellschaft alle reden auch mit, ja, die Gesellschaft
1: Die ganze Nase, immer, die ganze Gesellschaft Nase, Gesellschaft steckt ihre genau. Nase in die Frau, ganz ja. genau weil es auch diesen körperlichen ja. äh, Aspekt hat, diese Penetration, mhm. man muss es so sagen, ja. äh, ist so.
0: Wie, wie befreit bist du davon, was würdest du sagen? Ja.
1: Also... Und bist ich, du
0: davon auch ich, ich. jetzt schon ganz befreit? Kann man überhaupt davon sich ja. befreien?
1: Absolut. Also ich würde tatsächlich sagen, also ich bin jetzt noch nicht ganz 50, mhm. aber ähm, ich würde tatsächlich sagen, also ich bin sozusagen jetzt am, am weitesten... Also im Verglichen zu früheren Jahren, ähm, also nein, ich bin am, am freiesten von diesen, von dieser Gesellschaftsnase ähm, denn je. Also das würde ich schon sagen. Ich würde nicht ausschließen, ja, dass schwierige Lebenssituationen noch auf mich zukommen, wo sich die Sache wieder ganz anders darstellen kann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wenn du mich heute fragst, bei diesem traumhaften Wetter in Hamburg mit unserem Wiesenblumenstrauß ja. an unserem Tisch, ähm, in deinem schönen ähm, Office würde ich sagen, äh, ich habe mich weitestgehend schon befreit. Also ich bin auch mutiger geworden, ähm, mein, wirklich meine ganz eigenen Ideen, die oft die Leute nicht verstehen, mhm. zu artikulieren. Weil ich mhm. mir einfach denke, was habe ich zu verlieren? Also ich hab, mhm. Es ist auch ein Erfahrungswert. Kennst mhm. du sicher auch, Kascha? Also es
0: ist einfach dieses... Mhm. Du hast, äh, ja. muss jetzt äh, trotzdem persönlich fragen, ja. aber sonst antwortest du. Eigentlich. Na klar. Aber ich finde, du lebst ja schon auch... Eine, ein, ein Leben, oder bist, hast du es lang gelebt, was ja für uns Frauen nicht so leicht ist, also du bist erfolgreich, du siehst sehr gut aus, bist blond, das ist ja auch immer so ein Thema, ja, ja. 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 warst aber lange allein und hast keine Kinder. Absolut, Thema, ja. absolut. Also wie... Mhm. Wie bist du damit umgegangen? Ja, das du, ist, damit hast du viel ja, Angriffsfläche gezeigt. Ja, ja, das ist also eine so.
1: sehr gute Frage. Und das ist, also auch diese Frage hat mhm. mir jetzt noch niemand gestellt. Also mhm. vielen Dank für die Frage. Also ich ähm, habe immer natürlich auch im Umgang mit Männern, ob das beruflich war oder privat, sofort natürlich immer so eine, so ein, so ein Label gekriegt, mhm. ja, ah, sie ist blond, sie mhm. schminkt sich, also ich bin tatsächlich, also in gewisser Weise auch für eine, für eine deutsche Frau untypisch, das habe ich von meiner Mutter gelernt, mhm. ich schminke mich seit ich 13 bin, okay. ich bin so eine alte, alte mhm. Schminktante, ich liebe es einfach, mhm. ja, diese Verwandlung, und kurz, also ich, ich äh, transportiere vielleicht nach außen so eine, so eine Weiblichkeit, oder also ich, ich wirke wie aus aus der Kosmetikindustrie mhm. oder so, ich stehe da auch zu mir, mir macht das Spaß, ja, aber ich bin sozusagen, die Verpackung und der Inhalt, die ist halt nicht immer so so, so Deckungsgleich und, mhm. ähm, und ähm, ich glaube, ähm, dass äh, äh, wie bin ich damit umgegangen? Das Kuriose bei mir ist, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich sowas stark introvertiert bis Autistisches habe, mich oft sehr, sehr schwer tue, mich mit den Augen anderer zu sehen. Mhm. Das heißt, das war oft auch Glück, ja, dass mhm. ich vielleicht, dass vielleicht Leute über mich gelacht haben oder gesagt oder so, <lacht> ja, also mhm. sie sind die komisch oder anders, aber ich habe vielleicht dadurch so ein bisschen schlafwandlerisch mhm. bin ich so bestimmte, vielleicht auch Demütigungen, ja, so MeToo-mäßig mhm. bin ich vielleicht so vorbeigewandelt, weil ich das gar nicht gemerkt habe. Fragen ja.
0: anderer Frauen oder... Ja.
1: Also das, äh, das ist tatsächlich, also es gibt in dem mhm. Buch eben auch, das, du hattest mhm. es vorhin erwähnt, dieses Schlagwort eben dieses äh, wichtige Kapitel über die toxische Weiblichkeit. Mhm. Ähm, auch da muss ich sagen, nicht ganz so schlimm, aber was ich natürlich kenne, was auch du kennst als sehr attraktive Frau, mhm. ja, ist natürlich die Blicke der ja. anderen Frau. Und das tut so weh, ja. Es ist genau wie umgekehrt so, dass eine Wertschätzung einer anderen Frau, die ist eigentlich das Wertvollste überhaupt, weil nur eine Frau kann dich so verstehen, wie du bist, ja. Und das kann kein Mann, kein, ist halt so. Es tut mir leid, ja. Und genau deswegen denke ich, trifft es einen so, ja. Wenn man merkt, taxierende Blicke, diesen, kennt ihr alle, ja, die ihr äh, uns zu diesen Blick so ganz kurz von oben nach unten, in einem Bruchteil der Sekunde. Und damit bist du irgendwie vernichtet und es tut so
0: Weh, mm. Ne? Mm. Und. Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, wie gesagt, auch das habe ich lange, glaube ich, nicht gemerkt. Ja? Ich, äh, ich dachte halt immer, die mag mich nicht, oder die, ich äh, sage jetzt mal die, die mag mich nicht, oder die verstehen mich nicht. Also extreme Verunsicherung. Also lange habe ich überhaupt, ich war überhaupt nicht schlagfertig. Es ist alles Learning by doing, Kascha, Ich bin nicht so geboren, ja? auch so artikuliert. Also, wie gesagt, deswegen glaube ich, äh, es ist wirklich so, so ein bisschen die zentrale der Zuständigkeit, so eine, so eine tatsächlich jetzt mittlerweile eine Summe der Erfahrungen. Und ich habe jedenfalls aber immer die ähm, die Erfahrung gemacht, und das ist auch ein ganz zentraler Tipp in dem Buch, ähm, äh, alles ändert sich, wenn du deinem Gegenüber eine Chance gibst, dich zu sehen. Und das beginnt natürlich auch, wie du völlig richtig gesagt hast, bei dir selbst. Also das heißt, schau die andere Frau an. ja Also schau sie nicht toxisch an, ja vernichtend an, sondern schau sie an, um sie wirklich zu sehen. Und das heißt natürlich auch, nimm dir Zeit dafür. Und das heißt natürlich auch, hör ihr zu, ja, schau an, wie sie ist, sie ist genauso ein Lebewesen wie du und sie hat auch ihre Challenges und sie hat auch harte Schläge auf den Kopf mhm. gekriegt, ja, und sie hat auch diese Demütigungen und sie ist wertvoll, ja, sie ist, mhm. ein, du verstehst sie vielleicht nicht, ja, aber sie hat einen einfach einen und sobald man sozusagen von von sich aus diese Offenheit, diese Öffnung gibt und diese Vorurteilslosigkeit versprüht, ja, Sag ich jetzt mhm. mal so, dann ist, eine, ist immer die, plötzlich alles anders, ja. Also ich, man kann es auch üben. Also Klassiker, ich war jetzt gerade am, am Wochenende beim Wandern, ja, mhm. mit meinem Partner. Wir waren hinterher einkehren äh, kurz auf einer Alm und die ähm, die die Dame, die uns bedient hat, die war sehr krantig ja? und die hat wahrscheinlich auch gesehen Mann, ist sie blond oder so, mhm. da war ich völlig erhitzt und mhm. ungeschminkt in dem Moment. Ja? Hat mich halt recht giftig mhm. angeschaut. ja Aber ich schaue sie an, ich bin freundlich zu ihr, ich habe ihr Kom Komplimente gemacht, ja mhm. weil, nicht weil sie mir leid getan hat, sondern einfach auch, um sie auch zu öffnen, weil ich auch neugierig war, wie mhm. sie reagiert, immer neugierig sein auf den anderen Mensch mhm. auf die andere Frau. So, und ähm, ja, und auf einmal war das alles ganz anders mhm. dann. Am Schluss hat sie sogar auch ein bisschen gelacht über mhm. meinen
0: Witz. Also es mhm. war nett. Es ja. war nett. Mhm. Ich glaube, dass in diesem Umgang zwischen uns Frauen wirklich wahnsinnig viel Kraft steckt. Ja, weil ja. Wir werden ja nur gemeinsam vorankommen. Also Thema Sisterhood ja, ja. ist ja auch ein ganz wichtiges Thema für dich. Und ich habe immer das Gefühl, dass wir immer noch, natürlich auch geprägt durch die Gesellschaft, durch die Erziehung, wenn wir eine andere, sehr erfolgreiche Frau sehen oder auch ein Mädchen, was sehr selbstbewusst ist, denn also erwische ich mich manchmal auch so, dass ich denke, wow, ist sie selbstbewusst? So anstatt zu sagen, wie großartig, ganz ja, genau, ganz dass sie genau. selbstbewusst ist, weil wir brauchen diese Frauen, die selbstbewusst nach vorne gehen und äh, um gemeinsam voranzugehen. Total. Und, und wie oft machen wir gegenseitig Frauen, die sehr selbstbewusst sind und so das Glück haben, weil ja. das, ich glaube, so Selbstbewusstsein bekommt die eine sehr schnell mit, die andere, Absolut. weil die ja, dauert das ist sehr ganz viel länger. Ja, ja. und äh, und wir brauchen aber die also uns Frauen, die selbstbewusst ihren Weg gehen, damit wir diese Gesellschaft verändern. Und ganz genau. Und deswegen
1: müssen wir mhm. eben auch so viele sein. Und was du mhm. gerade ansprichst, ist ja auch wiederum ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Woran liegt das? Ja, wir sind einerseits sozialisiert. Ja, mhm. also andere erfolgreiche Frauen oder sehr selbstbewusste Frauen, mhm. äh, machen äh, Angst. Äh, die Vielleicht. machen uns Angst. Ja, und warum ist es so? Einerseits also eben diese diese ganz diese tradierte Geschichte, die Rollenkonvention. Eine äh, eine, eine Frau ist nicht so. Ja, eine mhm. Frau hält sich zurück. Sie ist bescheiden. Sie lächelt und so weiter. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, und das ist ja dieses berühmte, auch von der Sozialpsychologie Mannigfach untersuchte Phänomen des Queen Bee Syndroms, also des Bienenkönig-Syndroms. Und es ist immer noch so. Ich meine, wir reden jetzt seit 20 Jahren davon. Sobald es mehr von uns gibt, ja, mehr Frauen, die selbstbewusst sind, die erfolgreich sind, also auch im ökonomischen Sinne erfolgreich sind, mit ihrer sinnhaften Tätigkeit, mit ihrem eigenen Purpose, ja, wird sich das ändern. Ich bin überzeugt, dass dass es da, daran liegt, dass wir immer noch überall viel zu wenige
0: sind. Mhm. Ja, zu wenige. Und ich glaube, das ist die Einstellung, dass ich auch da aufpasse. Mhm. Was, wenn ich so eine Frau sehe, zu sagen, okay, als spontan würde ich sagen, wow, die ist ja ganz schön selbstbewusst. Das ist mhm. ja schon immer so eine Wertung, mhm. ja, auch dabei. Mhm. Ja, so, richtig, sie, Wie du sagst, richtig, darf sie doch eigentlich gar nicht sein. Das ist ja ein, hat sie, sie das Minder, Recht, dazu. Recht dazu. Ja, dazu? Ja, ganz genau. Also ganz oder irgendwie so, ja. Und dass man dann vielleicht sagt, Moment mal, wir wollen ja eigentlich, Mehr, warum, warum reagiere ich so? Ja. Warum lasse ich mich nicht inspirieren und und davon äh, ermutigen, selber auch selbstbewusster aufzutreten ja. zum Beispiel, ja, ja, ja. Und, und auch äh, in meine Stärken zu kommen mhm. und, und zu glänzen und lass mich eher so inspirieren und von ihr ja. empowern ja. anstatt so. Ich glaube, dass wir oft in unseren plötzlich mit unseren Ängsten oder auch Unsicherheiten dann konfrontiert werden ja. und merken die andere ja. Ja. Ähm, ja. Ja. die macht es so super ja. und ich bin dann spüre ich oh Gott ich bin noch nicht so und ich glaube Frauen haben so dieses gleich äh, vergleichende was wir unbedingt wegkriegen müssen
1: total wir ja. vergleichen ja immer nur nach oben ja. vermeintlich, nie nach ja. unten ja? ja und 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 was du sagst berührt natürlich auch ähm, einen ganz wichtigen Punkt ja? mhm. weil wir ähm, eben gesagt haben oder du hast es mhm. eingangs gesagt ähm, wir 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 sollen nein wir wir wollen es eigentlich, ja, aber wir sollen und wir müssen vermeintlich auch ja ständig so schwerelos hin und her navigieren zwischen der Sphäre des Harten und der Sphäre des Weichen, ja, mit der harten Sphäre, damit meine ich tatsächlich dieses berufliche Business-Sphäre, ja professionell hart kapitalistisch durchstarten, erfolgreich sein Gewinne erwirtschaften auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber dann total flexibel, agil umschalten ja, auf dieses Liebsein, Weichsein, großflächig Harmonie verspüren. Und ich glaube, in so einer Situation, wo wir uns schwer tun, eine andere Frau gut zu finden und ihr auch Liebe, Freundlichkeit, äh, Freundlichkeit mhm. ist die wichtigste Tugend mhm. für die überhaupt, ja, zu schenken, ja, äh, Respekt zu schenken. Da sind wir verwirrt, ja, weil mhm. wir nicht mehr wissen, wo in welcher Sphäre befinden wir mhm. uns, weil wir das gelernt haben von der mhm. Gesellschaft. Das Weiche, das ist mehr nur so Familie und Freunde und eben mhm. das Private. Aber plötzlich treffen wir eine andere Frau meinetwegen vielleicht im beruflichen Kontext. ja, mhm. Und da haben wir dann aber
0: gelernt, da müssen wir aber jetzt hart sein. Mhm. ja. Und das ist, glaube ich, ein bisschen, das kommt mir jetzt gerade, wo du mhm. sagst, ne? Das heißt, viel achtsamer im Umgang mit anderen Frauen sein.
1: Und das ja. hängt auch wieder, führt natürlich auch wieder auf die Frage zurück, wer willst du sein? Wer bin ich überhaupt? Ja, wenn ich selber nicht weiß, wer ich, wer ich bin ja. und wer ich sein möchte kann ich natürlich auch nicht diese Haltung auch natürlich transportieren, mhm. habe ich nicht die Souveränität, und dann ist es letzten Endes gekünstelt, mhm. aber dennoch denke ich tatsächlich als, als Philosophin und als große Freundin der philosophischen Lebenskunst, es ist es alles Übung, ja, mhm. und es ist alles wirklich immer das Spannende, ja, am Leben wissen wir alle, dieses Trial and Error, und ich kann
0: alles und üben. Und mit sich selbst
1: dabei auch das. Sein, auch das. das ist auch eine sehr wichtige sein. Übung, sehr, sehr wichtige ja, nicht, nicht Übung.
0: nicht, sofort. Sich erfüllen, was man genau Ganz so verzeihen. Ganz
1: genau. Ja? Geduld mit ja? sich In
0: selbst. Absolut, da kann ich auch noch einiges üben. Ja. Also Punkt 1, äh, wer will ich sein? Ja, für sich selber beantworten. Äh, also wer bin ich? Was sind meine Stärken? Wie will ich leben? Jetzt äh, Punkt 2 ist ja, wie bleiben, wir, wie bleiben wir am besten bei uns selbst? Ja? Was ist so dein, dein äh, Gedanke dazu? Wie schaffen wir es dann, wenn wir schon wissen, wo wir hin wollen, wer wir sein wollen, ja, wie wir auftreten wollen? Äh, was hilft mir wirklich, bei mir zu bleiben? Also auch da ist es natürlich wichtig. Ist, auch das ist wie gesagt
1: dieses Thema mit den mit den schwierigen Entscheidungen. Mhm. Also ich glaube wirklich ähm, sich sich äh, äh, sich klar zu machen. Also ich meine äh, fangen wir mal so an. Also wir stehen in der Früh auf und letzten Endes ist wirklich ja jeder einzelne Tag zusammengesetzt aus kleinen und großen Entscheidungen. Es beginnt mit dieser Mikroentscheidung, soll ich heute überhaupt aufstehen, ja? Das ist eine Entscheidung, die fällen wir unbewusst, ja, weil wir denken, ich muss, ja, ich muss aufstehen, ja? 5.30 Uhr Wecker, zack, geht's los und so weiter. Aber äh, wichtig ist es, denke ich, da sozusagen ein bisschen sich von außen zu betrachten und sich eben klar zu machen, wenn jeder Tag ein, aus Entscheidungen besteht und letzten Endes dann dadurch das ganze Leben aus Entscheidungen besteht und das Leben ist aber endlich, dann ist es umso mehr wichtig, sich immer eben zu fragen, welche meiner kleinen und großen Entscheidungen jeden Tag Macht mich frei, nicht nur mich selbst, ja, weil ich denke, die, die Zeiten des Ego-Feminismus sind vorbei, also es kann ja nicht sein, bei sich bleiben, um dann egoistisch autonom durchzustarten, mhm. sondern es geht darum, bei sich zu bleiben, um wirklich ein gelungenes Leben zu machen. Also wie ich immer sage, ein Leben, das eben nicht nur andere glücklich macht, sondern auch mich selbst. Mhm. Mich selbst glücklich macht wie andere. Das ist eigentlich eine spirituelle äh, ähm, Botschaft, die ich da auch geben möchte. Also ich glaube, ähm, äh, äh, das ist deswegen ist letzten Endes ja, die, äh, sich wirklich klar zu machen, welche äh, das dass es eigentlich mein Leben ist. ja, Und dass jeder Tag, ich meine, wir sprechen, jetzt sind schon wieder ein paar Minuten vergangen, ja, während mhm. wir sprechen. Können wir diese Minuten zurückholen? Eigentlich nicht. Ja. Es mhm. gibt immer nur dieses Jetzt. Mhm. Wir können uns dann hinterher das schöne Gespräch anhören. Aber das ist so wichtig, in jedem Moment sich immer klar zu machen, es ist, das ist wahnsinnig kostbar ähm, äh, zu leben. Und deswegen ist sozusagen, wie, die, wie, die, wie Marx vielleicht sagen würde, äh, im falschen Bewusstsein zu leben. Ja, in jeder Minute und dann irgendwann im ganzen Leben. Das ist eigentlich, denke ich, wirklich so ein bisschen tatsächlich vielleicht die einzige Sünde oder die einzige Schuld, die wir auf uns laden können. Ansonsten denke ich, äh, ja, sind wir überhaupt nicht schuldig und wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, also wirklich nicht.
0: Wie können wir diese, diese schweren Entscheidungen, die wir ja trotzdem auch zu, zu, ähm, zu entscheiden haben, am besten angehen. Und dann kommt danach, damit du dich schon davor bereiten kannst, auf jeden Fall auch die Frage, was so für dich so eine der schwersten Entscheidungen war, vor denen du in deinem Leben mal gestanden ja,
1: hast. Ja. Also ähm, einmal, also sozusagen, ich sage jetzt, ich fange jetzt mal an mit den Don'ts, also mhm. Dos und don't, and Don'ts bei schwierigen Entscheidungen. Ich fange jetzt mal an mit dem Don't, Don't, Do Bilanzen. Ja, also keine Pro-Kontralisten bitte erstellen. Ja, Was spricht dafür, jetzt nach Frankfurt zu gehen? Was spricht dagegen, jetzt nach Dubai zu gehen Oder und so weiter? Ja, Also ähm, ja, was spricht für Peter und was spricht für Hanna, wenn ich zum Beispiel beide gleichermaßen liebe? Das sind so zwei klassische Beispiele von, von schwierigen Entscheidungen. Man kann niemals die Gründe für schwierige Entscheidungen im Außen finden. Man muss sie tatsächlich in sich finden, in seinem Herzen, in seinem Hirn. Also ich bin immer für eine enge Verbindung von Herz und Hirn, weil ich glaube, wir brauchen beides in dieser komplexen, widersprüchlichen Welt. Und dann sich eben wirklich mal ehrlich fragen, welche Art von Person, welche Art von Persönlichkeit möchte ich sein, die durch diese Entscheidung, diese schwierige Entscheidung, die Sie zu treffen im Begriffe ist, sich tatsächlich befreit, dazu Sie selbst zu sein. Äh, also es geht sozusagen, das ist vielleicht ein bisschen langer, umständlicher Satz, aber es ist eigentlich ganz ganz einfach letzten Endes. Ja? Also es geht einfach darum, ähm, auf, auf, tatsächlich auf Basis auf Basis, ähm, auf Basis der Person, mit der man sich künftig wohlfühlen möchte, mhm. ja, nämlich man selbst, ja, äh, äh tatsächlich zu sagen, ja, jetzt springe ich. Mhm. Und das ist der beste Grund. Und alle anderen Gründe können
0: wir eigentlich dann in die Tonne treten. Also sich hineinfühlen in die Entscheidung, die ich In, in ja, die
1: eigene okay. Person, genau, die ich war, die ich sein möchte. Mhm. Und, äh, ja, die auch vielleicht ja in dieser Welt, ähm, wie, wie sie einfach in dieser Welt auch aufgehoben ist und wie sie von anderen auch begrüßt wird mhm. und so weiter. Ja. Was war also eine deiner
0: schwierigsten Entscheidungen,
1: die du zu treffen hast? Also zunächst ähm, muss ich natürlich ehrlicherweise sagen, ich war eine große, eine ganz begeisterte Wissenschaftlerin ja, in mhm. meiner Uni-Zeit und ich habe mit, mit, einer Intensität äh, meine Doktorarbeit geschrieben, dass ich ein Tinnitus äh, äh, entwickelt habe, kurz vorm Hörsturz stand, ja, weil ich so dermaßen äh, identifiziert war mit dieser ganzen akademischen Philosophie und ich, ich finde es auch nach wie vor toll, ja, wissenschaftlich zu forschen. Ich fände es noch toller, wenn wir ein anderes äh, akademisches System hätten in Deutschland, wie auch immer. Aber auf jeden Fall war deswegen für mich die schwierige Entscheidung, vor der ich dann stand, schon während der Promotion eigentlich, will ich da weitermachen in diesem System oder aber will ich sagen, ich mache jetzt einen Cut, weil ich, was ich damals schon sehr stark wusste, eine totale Nonkonformistin bin, ähm, will ich tatsächlich versuchen, als Freelancerin, philosophische Freelancerin, ohne Taxi zu fahren, ja, mhm. möglichst bald jetzt meinen mein, mein Lebensunterhalt äh, zu bestreiten. Und ich habe mich dann für die zweite ähm, Variante entschieden. Äh, ich weiß nicht, wie, ich kann es gar nicht mehr so genau rekonstruieren, Kascha, wie das war, aber das war ganz schwierig. Also ich habe es nie bereut, aber ich muss ehrlicherweise sagen, nach der Promotion, also... Zehn, zwölf ganz, ganz harte Jahre, ja, ganz mhm. harte Jahre. Aber es hat sich gelohnt. Also gerade die harten Zeiten, also die lassen uns unendlich natürlich reifen. Mhm. Ja. Was, war,
0: was waren so deine Learnings aus diesen harten Zeiten? Weil ich finde, es ist ja auch immer so sehr wichtig, gut. Ich so,
1: so ja, absolut. Denken,
0: was war vielleicht nicht so gut, sondern was hast du so wirklich Positives mitgenommen? Auf was bist du stolz? Ja
1: zu reden, mich zu öffnen, um meine extrovertierte Seite zu entdecken, weil ich musste, ja, also ich musste wirklich dann auch durch Vorträge, praktisch für ein philosophisches Leiden, Publikum, ich sag's ernsthaft, ja, also in der Volkshochschule in München haben sie mich nicht genommen, ja, Weil was ist denn das für eine, ja, die hat da toll mit eins und so weiter promoviert, so mal cum laude, ganz toll, was will sie bei uns an der Volksschule? komische komische Frau, ja, und die, die redet so komisch, so artikuliert, ja, so also habe ich es bei der Volkshochschule in Gilching und in Olching und also im Umkreis von München dann probiert und wurde natürlich fertig gemacht und vernichtet, weil ich sowas von aus dem Elfenbeinturm kam, dass ich eine Sprache gesprochen habe, mhm. ja, meine, meine Themen, Geschichte der antiken Philosophie, mhm. dass man mich nicht verstanden hat. Mhm. Das heißt, ich musste also ganz wichtig, einfach das Sprechen lernen, also ver verstehbar verständlich sprechen lernen und mich vor allen Dingen auch trauen, ja, mit anderen Menschen zu reden, ja, das Philosophiestudium die Promotion, so muss, muss man sich vorstellen, das ist jetzt anders wie im VBL oder BWL oder Medizin, das ist ja damals jedenfalls zu meiner Zeit ganz allein, man ist die ganze Zeit ganz allein in seinem Hirn, das ist fatal, ja, also dieses, wie gesagt, äh, was ich gelernt habe und was ich denke ich jetzt auch mitgeben kann und was in der Zentral der Zuständigkeiten auch ganz wichtig ist natürlich, Rede macht, also also, wie rede ich, wie traue ich mich auch den Mund aufzumachen? Und ähm, ja, äh, warum lohnt es sich eigentlich auch
0: immer? Also, mm, ja. Zu reden. Ja, ganz wie genau. ist denn so die Rede macht von uns Frauen?
1: Ja, sehr ambivalent zu beurteilen, mm -hmm. würde ich sagen. Also ich meine, schauen wir uns mal an. Wir haben jetzt Annalena Baerbock. Ja, mm -hmm. Also ich bewundere sie sehr. Am Anfang wurde sie so ein bisschen gedisst mm -hmm. ja, im Wahlkampf noch. Wir erinnern mm -hmm. uns. Und die Annalena und so, das Mädel. Ja, mm -hmm. Und jetzt plötzlich, ja, äh, ukraine krise äh, also alles, die Welt brennt ja eigentlich, mhm. ja, und sie ist immer, sie hat eine Haltung, sie hat immer ihre ähm, Etui-Kleider an, mhm. ja, finde ich toll, ja, dass mhm. sie auch wirklich, ähm, sie hat eine Haltung, also wir haben äh, Annalena Baerbock, wir haben Kamala Harris, mhm. ja, die erste amerikanische Vizepräsidentin der Geschichte, ähm, Nancy Pelosi, übrigens, mhm. ich bin ein großer auch. Fan der Nancy, mhm. von Nancy Pelosi, aber andererseits, ja muss wir immer noch schauen, in unserem Alltag, es sind natürlich wirklich Ausnahmefrauen, wie Michelle Obama, die ich genauso bewundere. Und es ist toll, dass es diese Frauen gibt, aber auch da muss man sagen, es gibt immer noch zu wenige. Und es gibt vor allem zu wenige in normalen Arbeitskontexten oder im normalen Leben. ja Und du kennst es auch, wir kennen es auch, sobald wir ja auch in, in in deiner Liga, in meiner Liga in so einem, in so einem Kontext sind, wo dann Männer sind, die vielleicht ist genauso viel, wie wir leisten und erreicht mhm. haben, aber die halt qua Mann äh, ja, ganz anders sich dann, dann präsentieren und plötzlich viel mehr reden, ja, ist plötzlich diese Souveränität, die wir normalerweise haben, um, um uns zu artikulieren, perdu. Mhm. Ja, so.
0: was, sind so deine, was sind so deine Tipps für uns? Wann hört man uns zu? Was müssen wir dafür tun? Genau,
1: also ich glaube... Ähm, Ganz äh, konkrete Tipps Deswegen. gebe ich um mir Zentrale der, der zuständigkeiten <lacht> ganz genau, sich ein bisschen mit Argumentationslogik befassen, ähm, also zu, zu, zu unterscheiden zu lernen, um jetzt mal auf Deutsch gesagt, was ist sozusagen ein gutes Argument, ja, das ich vorbringe in, einem, in, in kurzen Sätzen, aber auch durchaus in einer langen Rede und was ist einfach logisches Bullshit, also mhm. Pseudo-Argumente, Dogmen, Ideologien, weil... Ich habe die Erfahrung gemacht, ja, und ich, ich höre auch immer sehr gut zu, mhm. wenn ich äh, bei einer Veranstaltung bin und ein Mann unterbricht eine Frau. Und mir ist eben aufgefallen, dass sehr viele Männer dieses äh, Silencing mhm. praktizieren, indem sie Pseudo-Argumente und Dogmen und argumentativen Bullshit verwenden. Und da ist es wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich. Und wie gesagt, also kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, ähm, einfach das anzusprechen, ja, zu sagen, oh, ähm, Hans Rüdiger, ähm, das klingt so wahnsinnig klar und transparent, was du sagst, aber es ist leider, muss ich dir sagen, ein falsches Dilemma, das du da aufgemacht hast. ja, Oder aber, dieses Autoritätsargument kann mich nicht überzeugen. Oder aber, das ist ein Bestätigungsfehler, ja, äh, den den Sie da begangen haben gerade, Herr Dr. Gerstenkorn. Also, wie gesagt, das... das er, er lässt sofort, aus meiner Erfahrung her, wenn das wirklich... Äh, ruhig und freundlich, ja? nicht aggressiv ist, brauchen wir gar nicht, bis mm. sie Leichtigkeit ist, ist mm. das Motto, ja? Le mit Leichtigkeit rüberbringt, das kann sofort entwaffnen und das das, das macht die Männer sprachlos. Mm. Es macht sie sprachlos. Mm. Und es mm. ist ein tolles Gefühl, weil plötzlich gewinnt man zwei, drei Minuten, eine halbe Stunde, wo man endlich mal die eigenen brillanten Ideen mm. äußern kann und zwar mit guten Gründen und mm. mit guten Argumenten mm. und das ist super.
0: Was, was für so die Situation, an die du dich da erinnerst? Was war so dein größter Erfolg in diesem... Bereich.
1: Viele, 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 viele Situationen, muss ich wirklich mittlerweile sagen. Also klassischerweise, ich halte einen Vortrag ähm, für ein Unternehmen meinetwegen hinterher. Ähm, das Unternehmen ist jetzt sehr Männerlastig. Ja. Es ist vielleicht eine Führungskräfteveranstaltung. Es sind vielleicht 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen im Publikum. Sofort Widerspruch, ja sofort auch Angriffe auf die Person, übrigens ein weiteres Pseudo-Argument, ja, und eines, das uns uns dann fertig macht, ja, immer so eine latente Beleidigung und so weiter, und da habe ich wirklich gelernt, ja, wenn ich da souverän kontere und nochmal so ein bisschen, man nennt es auch die, die Schallplatte mit dem Sprung auflegen, immer okay. ein bisschen wiederhole, okay. mit guten Gründen, was ich ausgeführt habe, und äh, dann auch dem Herrn, ja, der mich angegriffen hat oder mhm. der meine Argumente nicht verstehen wollte, weil er es einfach vielleicht nicht konnte, quasi, mhm. seiner eher schwächeren Hirnleistung, mhm. ähm, äh, dem wirklich auch nochmal zu sagen, was ich eigentlich sagen wollte und ihm dann auch selbst Fragen zu stellen, auf die er dann möglicherweise keine Antwort hat. Und ich glaube nicht, ja, im Übrigen, ich weiß ja, ich bin Philosophin, ich habe das studiert und so weiter. Ich glaube wirklich, ja, das kann jede Frau. Jede Frau kann es lernen, es hat nichts mit einer besonders äh, äh, besonderen, schmalspurigen, intellektuellen Gabe zu tun, sondern wir alle sind klug, wir alle haben super Ausbildungen, wir können uns das aneignen und es ist wirklich, es macht Spaß ja. und mhm. es hilft einem auch selber, äh, äh, gibt es einem unglaublich viel, also es ist, es ist einfach spannend mhm. zu sehen, wie funktionieren eigentlich unsere Argumente.
0: Mhm. Gehst du mit einer anderen Einstellung in so einen Vortrag G2, was würdest du sagen? Ähm, ich gehe viel ruhiger rein, also das ist eben auch so dieses, äh,
1: da in diesem Punkt, es gibt viele andere Bereiche in meinem Leben, wo ich alles andere als gelassen bin, also mhm. wirklich, ja, ich zum reg mich immer wahnsinnig auf, ja zum Beispiel das Thema zu spät kommen, mhm. ja Flughafen, also da stehe ich dann lieber drei Stunden früher auf, aber ich reg mich auch auf, wenn man, wenn man mich, man kann mich schon aus der Fassung bringen, also indem man mich, ähm, an äh, ich, ich bin sehr kontrolliert, absolut, ähm, ich bin so ein bisschen, ich, ich sag's jetzt ganz ehrlich, ja, du lädst mich, du verführst mhm. mich gerade dazu, ich bin wirklich ganz authentisch zu sein. Ich sag's dir ganz ehrlich, wenn du mich verstehen willst, mhm. dann mach dir immer klar, ich bin wie ein kleiner Algorithmus. Ich bin mhm. wirklich so. Ich brauche immer meine Rechenvorschriften. Mhm. Ja? Und wenn ich sehe, ich habe keine Anweisungen von außen, oder ich kann mir jetzt meine eigenen Anweisungen, die die mir gegeben haben, nicht so ausführen, ja? dann bin ich total verunsichert. Ja? Und mhm. wenn jemand in mein Leben kommt oder irgendwie so ein Chaos-Moment dann einstreut, mhm. ja, dann dann alles aus. Okay. Ja. Also,
0: Und wie sind deine, deine Überlebensstrategien dann?
1: Ähm, äh, ja, immer Haltung zeigen, das ist alles ja. Übung. Ja? Also erstmal, ich bin dann ein bisschen still. ja. Ich bin dann erstmal still und dann muss ich so, so neu ordnen und so weiter. Aber so ein bisschen innehalten hilft immer. Das ist sowieso immer die, die der Masterplan für mich, immer ein bisschen inne, innehalten. Ja? Schluss mit der Schnappatmung. Ich rede auch jetzt schon wieder viel zu viel, aber das liegt auch daran. Jeder Mensch ist ja so, so ein komplexes Lebewesen ich bin einfach dann leidenschaftlich. Ja? Und jetzt, wenn ich mit dir, wir, wir haben dieses Thema, das bewegt uns beide sehr und dann werde ich halt auch sehr schnell sehr leidenschaftlich. So.
0: Das, das ganze Thema wird ja bei uns befeuert nochmal über Social Media. Ja? Dazu äh, wollte ich unbedingt mit dir auch zu sprechen kommen. Es ist ja, wenn wir dir folgen, wir lesen das Buch, wir werden souveräner, ja? wir hören auf uns, äh, wer wollen wir sein, wir wissen, wie wir es bleiben und dann machen wir Instagram auf und äh, kommen gerade von einem Vortrag, wo wir das nicht geschafft haben, einem Mann wirklich so Konter zu geben und und sehen dann plötzlich diese super Frauen, die das alles meistern, toll aussehen, auch den Personaltrainer haben, tolle Geliebte sind, perfekte Kinder, tolle Brüste, tolle Brüste, <lacht> super gestylt, dass, dass die Wohnung sieht aus wie aus dem Katalog so, ja. ja? Was dann? Ja. Also das und wie ist. Wie geht's dir damit? Bist ja. du total? Bist du total immun oder wie? Oder hast du auch diese Momente, wo du denkst,
1: überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht. Also das ist dieses dieses ganze wichtige Thema Digitalisierung. Äh, dieses Thema ist glaube ich nicht zu trennen vom digitalen Kapitalismus. Mhm. Ja, und du hast jetzt soziale Medien angesprochen. Wir könnten durchaus auch noch vielleicht ein weiteres äh, hinzuziehen, nämlich das kommende Metaversum. Mhm. Ja, das ist auch ein Thema, mit dem, das mich jetzt gerade sehr beschäftigt, mhm. auch für hohe Luft und überhaupt äh, äh, für für unser Leben, für unser Überleben. Ja, also werden die sozialen Medien auch ein Teil von von Meta sein? Also sozusagen als kleinere Game-Elemente dann integriert werden. Ähm, und ich glaube eben, dieses diese ganzen Umfelder, ob das jetzt Instagram ist oder Twitter, wieder ein ganz anderer Fall, oder LinkedIn oder erst recht dann, aus meiner Sicht, ich habe mich auch noch nicht, nicht umfassend be damit befasst, aber es kann, glaube ich, ich, noch keiner, ähm, was eben auch das Metaversum betrifft, das ist halt äh, das sind Authentizitäten, die immer natürlich inszeniert sind. Und äh, die letzten Endes in einem Spielemodus funktionieren. Also das heißt, you win. You lose. Mhm. Und äh, Instagram, ich bin ein großer Fan von Instagram, ich habe das von Anfang an geliebt, weil ich ein sehr visueller Typ bin. Ich mhm. liebe Kunst, ich liebe schöne Bilder und ich habe immer so das Gefühl, bei meinem Instagram Account, ähm, auch du hast eine ganz eigene Bildsprache. Mhm. Ich finde das so spannend, mhm. dass doch, ja, obwohl irgendwie alle wissen, sie wollen sich irgendwie dann doch vermarkten letzten mhm. Endes oder eine bestimmte Botschaft posten, aber jeder hat doch so einen individuellen Style. Also, das ist irgendwie mhm. toll, aber gleichzeitig diese Art von, von Authentizität, die wir dann rüberbringen, indem wir sagen wollen, ich bin toll, ja, oder meinetwegen, ich hatte heute mal einen schlechten Tag, mhm. schlechten Tag, ist natürlich immer inszeniert und. Ähm, ich glaube, äh, wir müssen da sehr, sehr ehrlich ähm, äh, mit uns sein, wenn wir selber jetzt meinetwegen einen schlechten Tag hatten, ja, wie mhm. du gerade gesagt hast und dann sehen, wir, wir, wir scrollen Instagram und so weiter, äh, die anderen sind alle irgendwie wie, irgendwie, irgendwie toller, ja? wir müssen uns immer klar machen, es ist ein, ein Spiel, es geht mhm. um Herzchen, ja. es, es geht um, um, ja, um Anerkennung, aber vielfach auch um, um anerkennung es geht darum, irgendwelche Produkte zu vermarkten, also mhm. kurz, ähm, wie gehen wir einfach damit um und ähm, also äh, es ist sehr verführerisch, aber machen wir uns einfach klar, es ist ein Spiel. ja, Es mhm. ist ein Spiel. All the world is stage, wie, mhm. wie Shakespeare gesagt hat und ich glaube, das gibt einem dann so, so die Leichtigkeit, auch beim schlechten Tag zu sagen, die anderen kochen auch nur mit
0: Wasser. Ja. Und, und welche Tipps hast du für introvertierte Menschen? Instagram, ja. ich will nach draußen gehen, ich spüre, mhm. ich möchte als Frau so meinen Weg gehen. Mhm. Und, spüre, aber ich bin schon eher der introvertierte Mensch und dann stehe ich da vor Instagram, vor LinkedIn, wie, yeah, yeah. was tue ich, da darf ich auch leiser sein, muss ich laut sein. Ja, yeah, ja, yeah. ja. dieses
1: leise und laut sein, mm -hmm. das, das liegt mir sehr am Herzen, also das leise und laut sein betrifft natürlich auch diese ganze, seit Corona, diese ganze, ähm, wir erinnern uns an Clubhouse, davon mm -hmm. redet mm -hmm. auch wir niemand. mehr. Sein. <lacht> also so bin ich
0: einmal dankbar, dass ich dachte, oh Gott, wann schaffe ich das dann, <lacht> zu sein? Und ich habe einfach nicht so schnell die Entscheidung schlug. getroffen, bis es dann wieder Gott sei Dank der das ja.
1: vorübergezogen ja. genau nein aber da, da ploppten ja auf einmal all diese Podcasts auf ja also nicht nur so tolle Podcasts wie ja. den deinen ja. wie den deinen sondern jeglichen also wirklich wie sagt auf einmal dieses ganze diese ganzen Sprechblasen man kannte ja. sich nicht mehr aus und so weiter und da ist es halt ganz ganz wichtig dass wir drauf achten gerade wenn wenn wir oder wenn ihr die uns zuhört jetzt auch wie ich ja im Übrigen interessanterweise eher introvertiert ähm, nutzt sozusagen eure eure Introversion wirklich auch da in dieser in dieser in diesem Stimmengewirr, ob das jetzt ähm, oral ist oder aber auch visuell ist, ja auch auch ein, ein Bild kann ja eine bestimmte Stimme im metaphorischen äh, Sinne transportieren. Wirklich. Äh, äh, in eurer ganz überlegten Art und Weise, also das heißt, wenn ihr sprechen wollt oder das Gefühl, ihr müsst sprechen, wählt sorgsam aus, weil das mhm. ist ein ganz wichtiger Beitrag, denke ich, auch zum Erhalt der Demokratie, mhm. weil wir brauchen mehr durchdachte Stimmen, mehr mhm. Sprechblasen, wo wirklich guter Content mhm. drinnen ist. Ja? Wir haben genug ja, von diesem ganzen Bullshit-Sprech, das mhm. brauchen wir nicht. Und genauso auch, was, was Bilder und Postings betrifft, ist auf Instagram, also ich zum Beispiel, ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich mein Privatleben unbedingt kann man machen mhm. wenn man sich wohl mhm. dafür fühlt aber ich bin da sehr zurückhaltend also ich hätte Angst so so, so mehr so familiäre sein zu sagen und ich bin auch ähm, habe jetzt auch ein bisschen angefangen mit Reels und so weiter mhm. es macht mir auch ein bisschen Spaß ja weil ich liebe auch den Film ich bin mhm. ein großer Kinofan, aber es ist es ist Arbeit es kostet mhm. mich Energie ich schwitze ja mhm. also wenn du dich nicht nach fühlst und introvertiert bist poste ab und zu ein Foto ja und mache, mache dazu, so mache ich das dann immer, eine, wirklich erstelle eine, einen, einen Text dazu, äh, der zum Bild passt oder nicht passt, aber der irgendwie vielleicht in der Kombination mit dem Bild zum Nachdenken auch anregt. Mhm. ja Und die anderen auch dazu einlädt, mal ein bisschen introvertiert. Ja, mhm. Über mhm. sich nachzudenken, über Instagram, ja, über die Welt, als solche über das kommende
0: Metaverse. Mhm. So vielleicht. Also, bei allen, ähm, wie wir es hoffentlich erschaffen mit deinem Buch ähm, ein bisschen mehr die zu sein, die wir sind und die zu bleiben, die wir sind, ja, und, und gemeinsam voranzugehen, ist ja so unser beider Thema auch, und ich glaube auch so, das, das Thema kommt so aus der eigenen Lebenserfahrung, wir brauchen mehr Leichtigkeit ja. in unserem Leben. Ja. Ja? So, und das ist ja für mich wenn man sich das so vornimmt, was total einfach ist und, und so, aber wenn du so mitten in deinen ganzen Zuständigkeiten drin bist, ja, und da gibt es ja viele, aus denen du nicht einfach so rauskommst, äh, wird ja diese Leichtigkeit doch ein immer, eine immer größere Herausforderung, ja, äh, so die zu leben. Was sind da deine Erfahrungen? Was kannst du da noch
1: ja, also ähm, tatsächlich so. Ähm, äh, 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 tatsächlich als, als erstes, also das ist jetzt sehr persönlich, das mag nicht wie, äh, jeder ähm, helfen, aber mir persönlich hat es immer sehr geholfen. Also diese spielerische Haltung. Ja, mhm. Ich habe vorhin schon Shakespeare zitiert, die ganze Welt ist eine der mhm. Bühne. Ähm, also wirklich so das, das Gefühl zu haben, es ist wirklich, wir sind in diesem Leben, ähm, die Stoiker, die antiken Stoiker, sagen das übrigens auch, aber letzten Endes, Agieren wir letzten Endes alle alle nur wie, wie wie Schauspieler und zwar nicht in dem Sinne ja dass wir Fake sind Das ist, ist, ist überhaupt nicht damit gemeint sondern wir sind ja in diese Welt wirklich reingeworfen ja es ist eigentlich total Syrien, wenn du dir das mal überlegst, du bist du und ich bin ich, ja, wir mhm. sind da in unserem Körper drin und wir schauen durch unsere Augen raus, mhm. ja, es ist alles total crazy und dann leben wir in einer total verrückten Gesellschaft, mhm. in vollkommen verrückten, wirren Zeiten und ich finde, die wichtigste Überlebensstrategie da zur Leichtigkeit, zur Legerezza, mhm. ist tatsächlich sich zu sagen, ähm, also was habe ich zu verlieren, ja, wenn ich einfach mit so einer ja, vielleicht wie eine Schauspielerin auch oft auf der Bühne, ein, ein, versuche wirklich ein, 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 dieses, ein, ein Stück gut zu spielen, also einen bestimmten Part meines Alltags tatsächlich so zu spielen, als würde ich mit Spaß ja einfach performen. ja Also ich, ich glaube, das Performance oder das, äh, im Bewusstsein zu leben, dass man auch Performerin ist, mhm. äh, finde ich persönlich entlastend. Ja? Weil es mhm. ist für mich so ein bisschen auch wie so ein Kinderspiel. Also ich habe mich auch als kleines Mädchen immer wahnsinnig gern verkleidet mhm. mit meinem Jugendfreund oder von Florian. Ja. Wir haben dann immer so die, die, ähm, den Dachboden mal, äh, unserer Nachbarin geändert und haben uns als Piraten und Indianer, das darf man heute gar nicht mehr, <lacht> Indianerinnen, äh, verkleiden. Und, und ja, und das ist so ein bisschen so dieses sich verkleiden, <lacht> sich verstecken. Ich sehe gerade hier, du das hast Monopol. So genau, ähm, Andy Warhol, so ein bisschen ganz genau dieses spielerisch, also im Sinne von, kind, von Kinderspiel, das ist ganz wichtig. <lacht> und ähm, ansonsten, und damit kommen wir wieder zu diesem Thema Solidarität, ja, und Freiheit und und äh, Sisterhood, sich immer klar machen, ich bin nicht allein, mhm. du bist nicht allein, wir sind nicht allein. Wir alle sitzen tatsächlich eben in so einem Lebensschiff. Mhm. Wir kommen aus dem Unbekannten, wir gehen ins Unbekannte. Also was hindert uns daran, ja uns einander zu öffnen, uns zu verbinden? Und plötzlich wird schlagartig alles leichter. Mhm. Weil ich dann diese Kampf Panzerhaltung
0: ablegen kann. Mhm. Ja. Dazu, ich äh, möchte jetzt äh, unser Gespräch zu deinem äh, Buch wieder ähm, damit aufhören, womit ich angefangen habe. Du hast ja das äh, Zusatzkapitel ja erwähnt äh, für den modernen Mann. Was kann denn der moderne Mann tun, um uns auf unserem Weg zu unterstützen? Ja. Drei kurze Tipps.
1: Also erstmal sagst. sollte er uns tatsächlich vielleicht noch ein bisschen besser verstehen lernen, wenn er möchte. Und ich glaube, mhm. er kann es. Erstens, ja, dass die Frau und auch immer noch insässigerweise die moderne Frau als erstes immer von der Gesellschaft und auch von ihm letzten Endes als Körper gesehen wird. Mhm. Ja. Als mhm. erstes immer, die, die Frau wird ständig beurteilt, mhm. ständig kritisiert wie so ein Radar, ständig und es ist immer der Körper im Mittelpunkt. Mhm. So, das ist das Erste. Das ist ganz wichtig, um mehr Empathie auch zu haben für die Frau, dass sie mhm. in was sie tatsächlich vom Mann und von der Rollenzuschreibung unterscheidet. Das Zweite ist, Verständnis zu haben für unseren Mental Load, ja, für unsere mentale Wäscheladungen, die wir tagtäglich prozessieren. Ähm, es ist nach wie vor so, dass das wirklich ein Thema ist, das uns Frauen betrifft. Und ich glaube, wenn Männer besser verstehen, was alles in unseren Hirnen gleichzeitig passi passiert, wie viel wir bedenken, wie viel wir antizipieren, planen, organisieren, alles in unserem Kopf zu allen Themen gleichzeitig, für die wir zuständig sind, das ist auch schon sehr, sehr viel gewonnen. Und als letztes ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass der moderne Mann verstehen muss, was wirklich ein Feminist ist. Mhm. Soll ich sagen? Ja. ja. Ein Feminist ist keiner, der nur darüber redet ja, und der toll über Gleichberechtigung sprechen kann mhm. und der auch solche Leute wie Sophie Passmann kennt. Mhm. Ja, sondern ein Feminist ist einer, der den Staub sieht, und der den Staubwedel wedel, rausholt und loslegt. Ja?
0: Und zwar jetzt. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Also die Zentrale der Zuständigkeiten erschien im Ludwig Verlag. Ganz viel Erfolg mit deinem tollen Gruppen, Rebecca. Wir sind jetzt leider schon am Ende unseres Podcasts. Ich hatte dich ja nach deinen drei größten Stärken beim letzten Mal gefragt. Willst du ganz kurz nochmal antworten? Vielleicht hat sich etwas verändert. Ähm, vielleicht hat sich was verändert, meine gr drei größten Stärken. Ich weiß nicht, es ist, tatsächlich
1: bei mir immer so tagesabhängig. Äh, also, ja, also ich glaube schon, ähm, also, fr äh, frei zu sein, also tatsächlich mhm. eben ein freies Leben zu haben, so zu leben und mhm. gestalten zu dürfen. Und aber auch, möchte ich unbedingt noch ergänzen, in diesem freien Leben auch Liebe zu haben. Ja, weil ich glaube, mhm. Freiheit und Liebe, ist auch für Feminismus so wichtig, die gehören untrennbar zusammen. Ja, also, das ist, das ist vielleicht die ersten beiden untrennbaren Stärken. Und das dritte ist ja, ja, vielleicht ein gewisser Mut, der dann mit dem Alter kommt. Ja, also, mehr fällt mir jetzt momentan nicht ein.
0: <lacht> genau. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute noch einmal gerne mit auf den Weg geben? Mach dir nicht so viel Gedanken. <lacht> Sehr gut, kann ich auch plus eins wieder sagen. Und wir, wir schließen äh, unser Gespräch. Vielen, vielen Dank nochmal äh, dafür, mit, mit deinem Lebensmotto oder einem Satz, den du vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen noch gerne mit auf den Weg geben möchtest. Hört sich vielleicht
1: schlimm an, ist aber sehr wahr und für mich immer persönlich der ultimative Motivationsspruch des Tages. Das Leben ist kurz. Das ist ein Satz von Seneca. Ja. Genau. Und deswegen lohnt es sich zu lieben, frei zu sein und mutig zu sein.
0: Vielen, vielen Dank für das tolle Schlusswort und das schöne Gespräch und alles, alles Gute und bis ganz bald wieder. Ich danke dir, Kascha. Schön war's. Ja. Bleibt connected mit dem emotion Cosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen auf einen kaffee mit kascha oder dem Working-Women-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Oder ganz neu meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de newsletter. Alle Links auch immer in den Shownotes.